0: Hallo Leute, ich werde jetzt mit der Fanfiction weitermachen. Da ist auch eigentlich ist ganz gut angekommen, habe ich das Gefühl. Ich ähm, werde einfach gucken, ob es euch gefällt und hoffentlich gefällt es euch. Das ist im Moment meine einzige Idee, was ich machen kann, ganz ehrlich. Schreibt mir nochmal bitte Ideen und so weiter. Und was ihr auch gerne möchtet, als Special-Folge, da ich immer näher den 300 Wiedergaben komme, voll ein großes Dankeschön an euch, dass ich schon so viele Wiedergaben habe. Jo, ich hoffe, euch wird die Folge gefallen und viel Spaß. Was? ich dort sah, war eine große, in einem Umhang ge ge gehüllte, sch schwarze Gestalt. Und was sie dort tat, war auch nicht gerade schön. Sie, sie trank das Blut eines Einhorns. Das war also das gesuchte Einhorn und das war der Übeltäter, der das angerichtet hatte. Wie schlimm! Ach, ich, krieg, ich krieg gleich echt Angst. Ich hatte das Gefühl, als würde ich hier rumzittern. Wenn das so weitergeht, könnte ich sogar noch anfangen rumzuheulen. Und emotional möchte ich nicht werden. Ich wich zurück. Und Marfoy und Fang rannten einfach weg. Harry hatte anscheinend Schmerzen. Er griff sich ständig mit seiner Hand an seine Narbe und es hörte sich fast so an, wie es würde er schreien. Es tat ihm sicherlich weh, diese böse Gestalt zu sehen. Wir beide wichen zurück, bis wir nicht mehr konnten. Die Gestalt flog immer mehr auf uns zu, immer näher und näher, bis plötzlich ein Zentaur zwischen uns sprang und uns vor dieser doofen Gestalt oder gruseligen Gestalt wohl besser rettete. Er galoppierte auf die in die Kapuze gehüllte Person oder das Wesen, was es auch immer war, zu und stellte sich auf die Hinterbeine. Das Wesen oder die Person bekam Angst und flog einfach weg. Da sieht man's. Personen können auch Angst haben, dachte ich mir gerade. Es war schrecklich, dieser Anblick, wie der über dem Einhorn kniete und das Blut trank. Zum Glück war er jetzt weg, aber das Einhorn lag tot am Boden. Es tat mir weh, sowas zu sehen. Und bevor dieser Centaur mich aufhalten konnte, rannte ich zu dem Einhorn hinüber. Ich drückte meinen Körper nah an das tote Tier. Selbst wenn es Gefahren war, wollte ich doch ein, es noch eine schöne letzte, ein schönes letztes Ende haben. Mir fielen Tränen hinab auf den toten Kadaver. Plötzlich kam ein magentafarbenes Leuchten um uns. Es wurde immer, immer heller alles und plötzlich wirrte das Einhorn. Ich erschreckte mich und stand ruckartig auf. Was war hier passiert, dachte ich mir. Das Einhorn stand wackelig, aber es stand auf seinen Beinen und es kam langsam auf mich zugeschritten. Es, es kniete sich vor mich und streckte mein, sein Horn nach mir aus. Ich war überrascht und kniete mich deshalb einfach ebenso hin, wie mein Instinkt es mir verraten hatte. Es war wirklich angenehm, dieses Gefühl, und ich streckte meine Hand nach dem Einhorn aus. Es streckte damit auch seinen Kopf aus. Und somit berührte meine Hand sein seidenweiches Fell. Ein wunderbares Gefühl war es. Als ich, es fühlte sich an, wie als wäre ich mit wohliger Wärme erfüllt. Dann fiel mir ein, dass da auch noch Harry und der Centaurer standen, der sich, glaube ich, gerade als Firenze oder so vorgestellt hatte. Es war ein brauner, ich weiß es nicht, ein braunes Pferdeunterkörper, Pantoni, ich wusste nicht mehr, welche Pferderasse es war, ich wusste nur noch, dass sie mit P anfing, aber das Fell war wirklich hell und dazu noch die blonden Haare und die stechend grünen Augen, nein, blaugrün, ich bin wirklich blind, das Einhorn ließ einen Lichtball aufsteigen, deshalb hatte ich es auch erkannt dass es blaugrün und nicht grün war. <lacht> Aber sie waren mehr blau als grün, wenn ich so überlegte. Ja, eindeutig. Harry fragte gerade, was das für ein Wesen war. Firenze antwortete mit einer Gegenfrage. Wissen Sie, was im Moment in Hogwarts versteckt ist? Harry kam dabei ein Geistesblitz. Und er meinte, der Stein der Weisen. Es klang sehr ehrfürchtig. Der Stein der Weisen, der Stein der Weisen. Ich überlegte kurz. Dann fiel mir ein, was der Stein der Weisen war. Der Stein der Weisen kam aus vor allem aus Legenden. Er würde seinen Besitzer unsterblich machen, wenn man das Lebenselixier trank. Und alle Metalle solle es in Gold verwandeln. Und zwar in pures Gold. Hm. Hatte ich nicht einmal in dieser kleinen leichten Lektüre gelesen, dass der Hersteller Nicholas Flamel war? Sie hatten ständig nach Flamel gesucht. Und Firenze nickte anscheinend. Dann meinte er, dass es ein großes Verbrechen sei, das Blut eines Einhorns zu trinken, da es ein reines Wesen war und sobald das Blut die Lippen benetzen würde, würde man ein verfluchtes Leben haben. Es war schon schaurig, was er da erzählte. Ich will jedenfalls kein Einhornblut trinken, so wie das bis jetzt klang da kam plötzlich, kam plötzlich Hagrid, Hermine, Ron und Malfoy und Fang. Malfoy und Fang guckten ernsthaft immer noch ängstlich. Was für Angsthasen! Ich bin auch nicht weggerannt. Mir fiel gar nicht auf, dass ich eine Zeit lang einen starken Schmerz gespürt hatte. Naja, es war etwas quälend. Aber ich sah kurz eine Vision vor mir. Ich sah diese Gestalt dort. Da, da war auf dem. Da war irgendwo Voldemort. Ich spürte diese Aura. Dass ich jetzt wirklich zittere, verwunderte mich wirklich. Hagrid hatte seine Armbrust auf Firenze gerichtet. Aber als er erkannte, wer es war, ließ er sie sinken und begrüßte ihn. Nach einem kurzen Austausch der beiden fragte er Harry und mich, ob es uns gut gehe. Harry antwortete wahrscheinlich für uns beide mit einem Nicken. Ich brachte noch immer kein Wort über meinen, über meinen, über meinen Mund. Ich war immer noch so dafür, dass ich selbst in meinem Inneren stotterte. Das war wirklich nervig. Ich durfte nicht so emotional werden. Das würde meine Eltern nicht gut finden. Wenn sie das rausbekommen würden, dann wär, würde mir die Hölle heiß gemacht werden. Wir gingen zurück zum Schloss und ich legte mich ins Bett und schlief nach einer kurzen Zeit ein. Ach, ich hatte wieder mal einen Albtraum. In diesem Albtraum kamen die Geschehnisse von, von der Nacht wieder zurück. Es war einfach gruselig gewesen, diese Gestalt. Wie sie dahingeschlichen war, Ach, war das schlimm. Ich wachte schweißgebadet auf. Die Haare klebten mir an der Stirn. Und ich hatte, glaube ich, geschrien. Weil es leicht wiederhörte, dachte ich mir es. Ich wäre auch fast aus dem Bett gefallen. Das hätte ja auch wehgetan, dachte ich mir mal kurz. Nun ja, ich weiß, es hätte Schlimmeres passieren können. Diese Gestalt hätte die uns erreicht. Ich bedankte mich im Inneren bei Firenze. Es war wirklich ein schlimmer Abend gewesen. Am nächsten Tag folgte ich weiter Harry im Geheimen. Sie meinten irgendetwas, dass sie es heute Nacht machen würden. Ich würde ihnen also heute Nacht wieder folgen. Egal, was passieren würde. Ich müsste sie im Auge behalten. Ach, das war ich ihnen wahrscheinlich schuldig. Wegen dem Troll. Eigentlich hatte ich ihnen das ja schon mit den Hauspunkten zurückgezahlt, aber was soll ich. Sie hatten, wir hatten eine lange Zaubertrankstunde bei Snape, wo Harry und Ron wieder viele Punkte abgezogen bekommen hatten. Ich hatte mich wieder zu Neville gesetzt und er bekam ein gutes Ergebnis hin. Ich war stolz auf ihn. Ich hatte ihm nur etwas geholfen. Und das, der Trank war eigentlich fast perfekt. Snape guckte mich. Ich, ich konnte diesen Blick nicht deuten. War es stolz oder war es irgendwie ein hämischer Blick? Ich konnte es einfach nicht einordnen. Und sonst konnte ich eigentlich Gefühle einordnen. Plötzlich wurde alles um mich schwarz. Und dann sah ich alles mit ganz anderen Augen. Snape hatte ein, ein seltsam umspielendes Farbband. Nein, es war nicht nur eins. Es waren mehrere Bänder. Sowas wie eine Aura. Es war... Da muss ich mich jetzt konzentrieren. Eine sehr dunkle Aura. Schwarz, grau und... Und was war das für eine Farbe? Schwarz, violett. Ein leichter gelber Funken glühte auch an ihm. Ich sah zu Neville. Er hatte goldene Funken und freute sich gerade weil er einen guten Trank gehabt hatte, mit seinen besten in Zaubertränke vermute ich sogar. Harry hatte eine rote Aura, Ron eine nicht minder rote, Hermine eine gelbe. Sie freute sich, weil ihr Trank gut geworden war, während Harry und Ron vor Zorn fast platzten. Aber was waren diese Auren? Nun, ich würde wahrscheinlich... Professor Dumbledore bald mal einen Besuch abstatten müssen. Hm, das könnte ja schön werden. Ich hörte, als ich am Abend vor dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum stand, ein Poltern. Das war der Aufprall eines Körpers, würde ich schon so weit gehen und sagen. Hermine, Harry und Ron kamen raus und bemerkten mich nicht. Ich hatte wieder den Unsichtbarkeitsfluch genommen und folgte ihnen unsichtbar. Sie gingen direkt in Richtung des dritten Stocks zum Korridor. Das wollten sie also machen. Ich folgte ihnen immer noch. Und als sie dann an einer Tür ankamen, die zum Korridor führte, schluckte ich einmal. Denn als sie sie öffneten, was man dann sah, war nicht gerade schön. Ich sah Spinnenweben überall und unterschiedlich und große Statuen, die auch gruselig wirkten. Ich musste wieder einmal schlucken, denn es war nicht unbedingt so schön, so etwas mit anzusehen. Aber da musste ich jetzt durch. Die drei gingen in Richtung einer Tür. Das musste die Tür sein, wo man nicht durch durfte. Sie öffneten die Tür. Und ich hörte leise Hafenmusik. Harry meinte... Oh nein, Snape war schon hier. Oh, verdächtigen Sie wirklich Snape? <lacht> Harry. Und überlegte, als plötzlich die Harfe aufhörte, zu spielen. Hermine, Ron und Harry bemerkten das nicht. Ich schon. Ich zauberte schnell die Harfe wieder ganz, denn sie war auf dem Boden zersprungen. Aber bevor ich das machen konnte, haben die Hunde rumgekläfft wie nichts. Sie ist in Harry Run Termine gucken verwundert, aber öffneten einfach die Falltür und sprangen runter. Ich staubte das Gespiel der Harfe und der Hund wachte auf. Kurz bevor er die Falltür zuschlagen konnte, sprang ich noch runter. Es musste sicher seltsam aussehen, aber wenn plötzlich etwas Unsichtbares drauf und Druck kam. Harry, Ron und Hermine saßen an einem Gewächs. Es musste eine Teufelsschlinge sein. Hermine tauchte gerade unter der Teufelsschlinge hindurch. Nämlich, sie war die Einzige, die es kapiert hatte, dass man ruhig bleiben sollte. Sie schrie von unten die beiden an, dass sie ruhig sein sollten. Und auch Harry verstand darunter. Ron bekam noch mehr Panik. Und ich ließ mich auch langsam runtergleiten. Ich könnte schwören, Harry und Ron und auch Hermine hätten dem geguckt, als etwas Klong gemacht hatte. Bei Ron war ich mir aber nicht sicher. Vielleicht hat er auch einfach Angst. Ach, danach überlegte Hermine, äh, wie der Satz hieß. Denn es war wirklich ein komplizierter Satz. Aber am Ende hatte sie das Richtige gefunden, weil eine Teufelsschlinge mag Licht bzw. Feuer nicht. Und sie zauberte mit dem Bruch Lumos Solem eine Riesenlichtwand und ran viel runter und meinte, gut, dass wir keine Angst hatten. Harry erwiderte darauf, gut, dass Hermine im Unterricht aufpasst. Ron war das jedenfalls egal und er ging einfach weiter durch eine große, große Tür. Dort hörte man Flügel schlagen. Als Harry und, und Hermine ihm folgten, mussten sie etwas Unglaubliches sehen, also folgte ich ihnen auch. Man hörte das Flattern von Flügeln immer lauter, und als ich an die Decke sah, stand mir der Mund offen. Diese, diese Flügelgeräusche kamen von Schlüsseln, die wirkliche Flügel hatten, und flatterten herum. Sie, sie, Harry und Ron und Hermine rannten zu der anderen Tür, um zu gucken, ob sie sich öffnen ließ. Aber es klappte leider nicht. Selbst mit Herminus' dahergeflüsterten Alohomora kam, kam des, und dann kamen sie auch nicht weiter. Harry sah einen Besen und meinte, dass er das jetzt, da jetzt hochfliegen müsse, um einen Schlüssel zu suchen, der da in das Schloss passt. Ron meinte, der Schlüssel ist alt und groß und wahrscheinlich schon etwas rostiger, genauso wie das Schloss. So schwang Harry sich auf den Besen und suchte einen silbernen Schlüssel, der im Gewirr der Goldenen leicht zu sehen war. Als Harry dem Schlüssel nachflog, folgten diese kleinen anderen silbernen Schlüssel. Goldenen Schlüssel. Ups. So eine Täuschung. Sie waren wie Messer. Schnell, scharf und extrem ziegenau. Harry steckte gerade noch den Schlüssel ans Schloss und flog direkt durch. Hermine und Ron folgten ihm und schmissen die Tür zu. Ich kam gerade im letzten Moment durch. Ich sah noch, wie die Schlüssel sich wie Messer in die Tür steckten. Im anderen Raum flammten nach und nach Fackeln auf. Es wurde durch ein rotes Leuchten sehr viel heller als davor. Anscheinend war das ein Schachfeld. Was sollte ich tun? Ich würde mich einfach auf das vierte leere Feld stellen. Das wäre gut. Das hatten sie nämlich übersehen. Ich verwandelte mich mit etwas Hilfe in die dazugehörige Figur. Ich war eine Dame. Nun ja, Ron begann das Spiel. Ich folgte seinen Anweisungen und besiegte aber meist aus eigenem Willen die Figuren. Ich, ich hatte sowas wie... Ron gesagt, was er manchmal auch tun sollte, weil ich wollte nicht einfach geopfert werden. Ich möchte nämlich nicht zertrümmert werden. Gerade als er mich ausliefern wollte, schlug ich einfach ein da andere, ein andere, die andere Dame leider nicht, sondern ein Läufer. Ron freute sich und schrieb sich das alles selbst zu. Danach, als nur noch wenige Figuren übrig waren. Ich war zerstört worden. Nun ja, ich habe mich einfach zurückverwandelt. Dann, hat, weil sie mich fast zerstört hätten, daher waren jetzt nur noch Harry, Ron, Hermine und ein paar Bauern und der König übrig. Ron fiel auf, dass er sich opfern müsse, damit man die Dame und den König besiegen konnte. Er würde sich wirklich für seine Freunde opfern. Ich überlegte, ob es nicht einen Weg gäbe, dass ich es dagegen bringen kann. Nein, es gab keinen. Ron schritt mutig in die Reichweite der Dame. Und die Dame schlug ihn. Er fiel hart auf den Boden. Ich glaube, er ist jetzt bewusstlos, dachte ich mir. Hermine wollte zu ihm rennen, doch Harry hielt sie auf, da das Spiel noch nicht vorbei war. Dann schritt er mutig in die Nähe des Königs und setzte ihn mit einem kleinen Flüstern schachmatt der König ließ sein Schwert fallen und damit wurde er besiegt. Harry und Hermine wollten in Richtung der nächsten Tür gehen. Eigentlich nur Harry, er zog Hermine mit sich, aber Hermine, naja, nur in eine kurze Zeit. Dann fiel ihm Ron ein und die beiden rannten zurück. Hermine meinte, dass Harry weiter solle und sie sich um, ihn um Ron kümmern würde. Aber Harry meinte, aber du bist doch viel schlauer als ich. Geh du weiter. Hermine meinte, Fleiß und Bücher, das ist doch nicht wirklich Schlauheit. Du bist mutig und stehst für deine Freunde immer ein. Du musst weitergehen, Harry. Du wirst es schaffen. Harry stimmte unter großem Widerwillen zu. Und ich folgte Harry, aber nicht, bevor ich Ron einen kleinen episki mit einem episki verzaubert hatte, der bei den Wunden half. Also folgte ich Harry durch die große, große, Holz, hölzerne Tür, die mit Gold beschlagen war. Es, es war ein Rätsel. Dort stand ein Tisch aufgebaut, wo viele, viele Tränke standen. Da stand auf Pergament ein Rätsel geschrieben. Ich musste mich erstmal daran schleichen, da ich nicht wusste, wie ich sonst gehen könnte. Ich überlegte, welcher der Trin um was es dabei gehen sollte und überlegte immer noch. Ich rief mir einige Bücher ins Gedächtnis über Zaubertränke. Es war ein Rätsel, ein Logikrätsel und keine Zauberei. Dort steht ungefähr sowas wie... Das Hermine würde sicherlich sagen... Das ist nicht die Zau nicht Zauberei, das ist Logik, ein Rätsel. Viele von den größten Zauberern haben keine unsere Logik im Kopf. Diese ist denn hier für immer in der Falle. Harry würde dann darauf antworten, aber wir doch auch, oder? Auf dem Papier stand das viele Informationen. Zum es waren ja sieben Flaschen. Drei würden Gift enthalten, zwei Wein. Eine würde Harry sicher durch das schwarze Feuer bringen und die andere durchs purpurne. Ich überlegte, welches wohl das Richtige war. Und am Ende hatte ich Harry wahrscheinlich die richtige Antwort ins Ohr geflüstert. Ich überlegte noch mal kurz, welche die richtige war. Hm. Ich ging auf und ab. Die kleinste Flasche bringt uns durch das schwarze Feuer zum Stein. Sie reicht für einen, vielleicht noch etwas mehr, aber... So, dachte ich mir gerade, das ist kaum ein Schluck. Welche führte zurück durch die Purpurflammen? Ich überlegte, das dürfte die bauchige Flasche am Ende der Reihe sein. Hm. Nun, die anderen waren nicht unbedingt wichtig. Ich flüsterte Harry irgendwie das Richtige zu. Denn jetzt gab ich mich zu sehen. Harry erschrak sich, als ich ihm meine Hand auf die Schulter legte. Er dachte sicherlich, ich wäre Snape oder so. Aber ich sprach mit ruhiger Stimme, Harry, es ist alles in Ordnung. Die Person, die hinter dir steht, ist Lilia Lestrange will dir nichts Böses, ich will dir helfen. Die Kleine, die oh. ist die Richtige. Harry fragte, bist du dir auch ganz sicher? Ich werde es dir beweisen. Ich werde einen Teil davon trinken. Harry meinte, aber dann kommst nur du durch die Flammen. Gut, dann haben wir uns eben. Ich zog, meinen Zaubersprach. ich zog meinen Zauberstab und sprach einen Zauber. Es verdoppelte die Flasche und ich trank die ganze Flasche leer. Dann meinte ich zu Harry, willst du es nicht auch versuchen? Er nickte, nahm die Flasche und trank sie aus. Ich sprang durch die Flammen und Harry hinterher. Harry hatte viel verzweifelt, weil er dachte, es wäre Gift, aber es hatte Glück gehabt. Ich hatte richtig gedacht. Aber Harry hatte nicht recht, als wir durch die Flammen sprangen. Die Person war schon da. Ich hoffe, euch hat das 9. und 10. Kapitel meiner Fanfiction gefallen. Es geht auch mit dem ersten Teil langsam zum Ende zu. Tut mir leid, falls leichte Hintergrundsachen dabei waren und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, habt einen schönen Tag und ciao!